0: Bajaban sombras por todas las paredes de la cueva, como pinturas fugaces, aquí, y allí. Los caballos no quieren avanzar. ¡Vamos, malditos! Estoy al pie de Troya. Tres veces ataco las murallas, y tres veces una fuerza me empuja atrás. ¡Pero qué importa! Ella es de su esposo. Su esposo es griego y basta, exigen honor, patria, exigen la venganza y a cada grito otro, y otro, y otro. Y ya solo la vida Héctor me ve, me alcanza, quiere arrebatarme la vida, corre hacia mí, me clava la lanza en el vientre y mientras la empuja dice,
1: muere. Pues al que escuchamos es a Patroclo, que está interpretado por nuestro siguiente invitado y es que hoy... Terminamos hablando de muchas cosas, de deseo, de guerra, de deserción, de violencia, también de patria. Y lo vamos a hacer de la mano de Rubén de Guía, que ya está al otro lado. Muy buenas, Rubén. Muy buenas. Bienvenido al último apuntador.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Y que te desenvuelves entre todos esos términos y en mitad de tanto fuego, como se titula la obra, que va a pisar el escenario del Teatro Jesús Ibáñez de Matauco el próximo miércoles a las siete y media en Gasteiz. Bueno, mmm, mucha profundidad vemos, ¿no? Intuimos ahí en el, en el texto, Rubén.
0: Sí, sí, hay mucha mucha profundidad mucha chicha. Sí, sí, sí,
1: ¿verdad? Bueno, ahora creo que eh, te, te pillamos en un momento bueno porque estás cogiendo fuerzas, ¿no? Creo que has aprovechado que ahora mismo justo has parado unos días, así que te vamos a vas a venir aquí ya muy fresco con, con este trabajo que ya está estrenado, pero con ganas de subirlo aquí a las tablas de, de Gasteiz en este caso.
0: Sí, la verdad que sí, que lo estrenamos en verano en Barcelona, en el Festival Greg ahí tuvimos la suerte de agotar entradas, críticas bonitas, luego un poquito de gira, hemos estado en teatros del canal, que también agotamos, es que eso es una maravilla, no siempre agotas todos los días y cuando pasa, pues hay que celebrarlo, ¿no? Y ahora venimos justo de estar en Montevideo, Buenos Aires y Lima, Fíjate. que no es poco ahí cruzando el charco y, mm -hmm. y si sí, tengo unos días de descanso y... Este fin de estoy por Cataluña, que tenemos vuelos por aquí, uh -huh. y luego ya a Vitoria, y luego de vuelta a Madrid, que lo reponemos en Madrid. Uh -huh. Así que. Bueno, pues viajando pues
1: mucho, ¿no? Con Patroclo, que decía yo es el protagonista, pero te he escuchado por ahí decir que en ocasiones el propio protagonista cede precisamente ese protagonismo, ¿no? A, a la historia en sí, ¿no? al amor, al, al deseo. Cuéntanos eh, desde tu punto de vista. ¿Qué es lo que estás defendiendo ahora, y ahora mismo en, en mitad de tanto fuego?
0: Pues sí, la verdad es que a nivel de papel, el, el protagonista es Patroclo, pero en verdad para mí ¿no? Es el, es el deseo, es el hay muchas cosas, ¿no? Porque por suerte Alberto Conejero, como gran autor que es, uh -huh. eh, escribe con muchas capas, ¿no? en, en un primer término quizás pueda estar el deseo, pero también hay mucha rabia, hay mucha lo que, de las cosas que más me fascinan de este, de este Patroclo, que es un personaje que que lo ha sacado de las sombras, de, en el reducto ese de, de, la manada de los raros, de los de los extraños, de los que no encajan y tal, lo pone en el escaparate para tomar las riendas de su vida y de su lucha, y, y no ponerse en el lado de la víctima, sino en el lado del, del guerrero, no. Y curiosamente, en esa disidencia, en esa, en ese, en esa fuerza guerrera, también cuestionar el sentido de la guerra y de muchos patrones que porque la guerra de Troya es verdad que es como un punto de partida, ¿no? O hablar de patroclo, pero pero en presente, hoy en día, también nos encontramos en situaciones que vemos que muchas guerras estallan por unos mecanismos que son los mismos que hace miles de años o, en este caso, que vienen de la ficción. Pero sí. es una ficción que nos apela a nosotros porque de, es, es una de las guerras que nosotros usamos para, para, para contarnos a nosotros mismos, ¿no? Ya sea en el cine o en la poesía o en la literatura en general, los los mecanismos son los mismos, la manera de narrar las guerras son las mismas que desde esta de Homero. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es como un, un triste ejemplo, ¿no? la guerra de Troya tan traída, tan llevada, pa para lo que vemos eh, al orden del día, vaya, patrones totalmente, que se repiten. Uh
0: -huh. Totalmente, eso es una de las reflexiones más bonitas de Alberto que decía en los ensayos. Bueno, es que una de las funciones del arte es recordar, ¿no? recordar y decirnos que aunque el arte no pare ninguna guerra, pero está ahí para recordarnos
1: Uh -huh. Mencionas a Alberto, Alberto Conejero que es el autor, recordemos Premio Nacional de Literatura Dramática en, en 2019, ni más ni menos y también hay otra pata junto a ti, que eres el único en escena creo, ¿no? Pues es el director, Xavier Alberti Entonces, entre los tres, cuéntanos eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo habéis dispuesto este en mitad de, de tanto fuego? Tres talentos hemos leído por ahí, en un espectáculo Bueno, pues que, que tú nos estás desglosando y que cuéntanos cómo ha sido darle forma y trabajarlo
0: verdad que hay, hay más gente en el equipo, pero eh, con estos dos, con un, Alberto Conejero y Chai Alberti, ya da para a veces en coloquios o, o cuando hay encuentros con el público, pero vendrán los dos, pero vendrán los dos, y alguna vez digo de coña, pero realmente quieres que vengan los dos, si con uno ya tienes para tres días de seminario, no, no juntes a los dos, que con uno va es que sí, ¿no? los dos son, tienen una cabeza espectacular, tienen una capacidad... A mí me fascinan los dos porque tienen una son muy artistas uh -huh. a la vez que son muy inteligentes no y esa mezcla es muy bonita porque a veces los artistas somos más sencillos o usamos más la intuición. Es verdad que en la dirección o en la escritura hace falta no solo intuición sino mucha sabiduría y ellos dos la tienen y generosamente la comparten, y tú que estás ahí aprendiendo y disfrutando de ellos es un regalazo.
1: ¿Habías trabajado anteriormente bajo, no sé, algún texto de Alberto o bajo la dirección de Xavi?
0: De Alberto Conejero no había hecho nunca nada, y de Xavi es la sexta vez que me dirige. Uh -huh. Pues Albertilla me conoce todo lo bueno y todo lo malo también.
1: <risa> bueno, sabe por, to, por tanto por dónde llevar a este personaje de, de Patroclo, que, que creo que además en, en el teatro en el que, al que vas a acudir a Jesús Ibañez de Matauco, vas a tener esa cercanía ¿no? con el público que creo que en, en esta historia ves hasta bueno muy necesaria ¿no? o que por lo menos muy potente y que va muy a favor de obra.
0: Sí, es verdad que lo hemos hecho en teatros grandes de 500 personas y también funciona, ¿no? También ahí yo creo que como actor ya te colocas distinto si estás en una sala con 100 espectadores o de 500, ¿no? Claro. O si estás a la italiana elevado o estás más en otra concepción de espacio donde el primer espectador está a un metro. Es verdad que esta historia es tan íntima o tiene momentos de tanta intimidad, porque luego tiene momentos muy cañeros de guerra y de ética, ¿no? Pero es mm. verdad que los espacios los momentos de intimidad la cercanía es maravillosa y hay mucha gente que sale y te dice es que me lo estabas contando a mí. Mm. Y dices, bueno, no os veo a todos porque hay algunas filas que se me quedan oscuras, pero sí que hay una voluntad desde la dirección y luego mía de ejecución de ir mirando a los ojos de los espectadores en muchos momentos para contártelo a ti, ¿no? Hay una voluntad de, de cero espectacularidad y más de una persona que te cuenta lo suyo. Por eso lo del principio que hablábamos, ¿no? Que es patroclo, pero podría ser un guerrero en Ucrania o alguien que ha tenido una pérdida reciente. Uf. Es muy bonito porque hay mucho del amor, pero también mucha gente que ha tenido pérdidas a mí me han comentado cómo les ha pelado, porque no deja de ser también una historia de alguien que ha perdido a alguien.
1: Mm. Lo que dices, ¿no? A cada persona que vaya a verlo le toca en un sitio también diferente, dice, ¿no? Sí. De, de, del sí, alma, sí, sí. de una experiencia, también lo que tiene el arte, ¿no? Eh, eh, que te toca, pues, quizás no sabías, o sea, te está contando una historia, lejana quizá a ti, pero que de repente eh, tiene un punto de unión, ¿no? con tu historia.
0: Sí, totalmente. Esa es la maravilla, ¿no? Como que ves un cuadro, yo no sé mucho de pintura, pero te plantas delante de un cuadro y dices... No sé por qué este cuadro de Francis Bacon, de un personaje religioso, me está pelando. Algo me mueve dentro y no tengo ni idea de, ni de pintura ni de históricamente quién es, pero hay algo en el arte no que cuando te dejas y tienes un mínimo de sensibilidad, que la tenemos todos, uh -huh. por descontado, ¿no? Te dejas llevar y es verdad que, a gente, pues si conoces más de la Ilíada o lees mucha poesía o, o vas mucho al teatro... Pues te, o estás muy comprometido con la política, pues hay aspectos de este espectáculo que te llevan a un sitio a otro. Pero es que Alberto escribe como escribe, ¿no? que, que aparte de que estudiar el texto es una maravilla, los dos meses que estuve ahí estudiándomelo, que luego te apela a muchos sitios distintos. Y a mí cada día, pues antes de empezar, pues, pues me agarro a uno de ellos ¿no? Para, para enchufarme un poquito como actor y entrar conectado y es que tiene muchos aspectos distintos, uh -huh. y todos muy potentes, la verdad.
1: Y antes mencionabas que acabáis de venir de esa gira de los mares, ¿no? ¿Cómo ha sido también eh, vivirlo pues, en Montevideo? Mencionabas Buenos Aires, Lima... ¿Tiene que ser también un público muy diferente, quizá, o no tanto, o lo que dices? Al final estamos todos unidos por, por un mismo hilo, ¿no? Y, y encuentras eh, los mismos ojos mirándote.
0: Pues sí, yo tenía esa curiosidad, sobre todo porque tiene más, por simplificarlo un poco, que no es tan sencillo, pero en plan la parte de relaciones afectivas, ¿no? de amor y todo esto, pensa, a nivel internacional digo yo que en el mundo funcionamos más igual. Pero luego toda la parte más de guerra o de patria, de construcción de la identidad política, digo en cada país, tenemos un contexto y un pasado reciente muy distinto, ¿no? Claro. lo que es patria en España, lo mejor es distinto. En, en Argentina o Guerra, ¿no? O...
1: Incluso en la propia España, ¿no? Hablaba la, la patria ya, puede variar, depende de quién la escuche. Uf, sí, sí,
0: Total. totalmente. Uh -huh. sí, sí, sí. Y con connotaciones muy distintas, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que ha funcionado mucho. A mí lo que más me, me ha sorprendido, porque no lo sabía, eh, y me vino bien que antes en Buenos Aires, llegó unos días con antelación y, y estamos dentro de un festival y fui a ver otros espectáculos. Es que el público ahí aplaude dos veces, o sea, como que saludan los actores y aplauden muy exclusivamente, a lo mejor una segunda vez, y de repente paran de aplaudir. Pero que a mí me sorprendió mucho, porque en España tengo la sensación que se aplaude, ¿Sí? se llega a un clímax, y luego desaparece el aplauso. Sí, va muriendo, cort ¿no? Cortaban en secos. Ah, mira. Pensaba, ¿Qué les ha pasado? ¿Son bipolares o qué? pero ¿Y,
1: y cómo, coreografían las... ¿Cómo, cómo se ponen de acuerdo para cortar el aplauso? o sea Es un pues aplauso no
0: finito, ¿no? O sea... Sí, sí, pues no lo sé, pero me dijeron, no, no, es que así es muy típico. Dices, pues igual los raros somos nosotros, ¿no? Esa, esa cosa de, de los raros, ¿qué es los raros, no? Pues, claro. pues depende de dónde te coloques tú, como normal. Ah, mira. Pero no, no, me, bueno, como sorpresa, ¿no? Porque luego es verdad que, que todo todo llegaba. Ya uh -huh. depende más del individuo. Que, de, ...que del colectivo.
1: Uh -huh. Bueno, pues curiosidades que has ido viviendo por ahí... ...en esta ocasión tan lejos como en Buenos Aires... ...pero ahora tan cerquita como en Vitoria Gasteis, ...el próximo miércoles 6 de marzo a las 7 y media... Que aquel que quiera o aquella que quiera que Rubén de Guía le mire a los ojos y le cuente esta historia en el personaje de Patroclo en mitad de tanto fuego, bueno, pues que se pase por el Jesús y de Matauco y que disfrute de, del trabajo. Que vaya muy bien, eh, Rubén. Nos vamos a ir con también en mitad de tanto fuego precisamente. Nos meteremos de nuevo para ir a escuchar de nuevo tu voz y meternos un poquito en la historia. Ha sido un placer compartir esta charla y nada, espero desde el último apuntador te seguiremos y si vuelves al País Vasco por aquí estaremos esperándote.
0: Muchas gracias. Eso espero que soy muy fan del país vasco.
1: Perfecto. Oye, ¿el apellido dice algo? No sé si tienes algo de vasco por ahí en antepasados.
0: Es que... <risa> sí, el apellido es vasco porque por parte de mi abuelo, ¿Sí? un tío venía de ahí.
1: Ah, mira. Y si
0: hay algo, hay una parte de mí, yo me siento un poquito ahí, yo en el norte me siento muy a gusto, la verdad.
1: De verdad, no además. La,
0: no solo por la comida, sino también por el punto salvaje de la naturaleza, las playas. La, las montañas, me, hay algo que me conecta mucho.
1: A ver ¿no? si te da tiempo a disfrutarlas pues en esta incursión. Y como dices, te sientes un poquito vasco, la verdad. Nunca mejor dicho, porque guía precisamente es eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, <risa> bueno, totalmente. pues ahí te veremos eh, defendiendo la verdad de Patroclo. Y ha sido, como digo, un placer. Rubén de guía. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Agur, agur. Me da miedo que quieras morir, joven. Me da miedo que mueras. Ojalá no tenga que matar. Aquiles, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Cientos de naves llenas de carne joven, pobre, en el silencio llega el sonido de las olas. Tiene en sus ojos la sorpresa de la muerte. Las dejenas solas. solas ¿Y tú? ¿Por qué mataste a ese muchacho? Intento Llenar de eternidad lo que es efímero.